0: Про події війни говорить Страдко. Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив про найбільший за час широкомасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Звільнено 230 українців та українок. Це захисники міста Маріуполь, острова Змійни та оборонці, які були на заводі Азовсталь. Серед них 130 військових збройних сил України, 55 нацгвардійців. 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Вкотре декларуємо, що Україна прагне повернути усіх своїх громадян додому і продовжує працювати заради цього. Дякуємо тим громадянам та членам родин полонених і безвісті зниклих, які вірять у державу і плекають надію на повернення своїх героїв, заявив Уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог втратив 780 осіб особового складу, 12 танків, 21 броньовану машину та 28 артилерійських систем.
1: На Бахмутському напрямку наші воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно – стратегічно групування військ Таврія. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки. Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 14 атак. В зоні
0: відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полушає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій. Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всей линии фронта. Надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО через ракетний терор Росії відбудеться на рівні послів. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг скликає їх на 10 січня, про що у дописі на своїй сторінці у соцмережі X повідомив речник НАТО Ділан Уайт. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, воно буде присвячене посиленню української системи ППО. НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові атаки Росії Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Це важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору, зазначив очільник української дипломатії. Зважаючи на останні масовані атаки Росії, «Білий дім» наголошує на важливості підтримки Конгресом запиту на додаткове фінансування військової допомоги України з боку США, оскільки надалі воно відсутнє. Про це на першому в цьому році брифінгу 4 січня заявив координатор із питання стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати безпілотні та ракетні атаки, зокрема і балістичні атаки, на цілі в Україні. Не тільки військові, а й цивільні цілі. І продовжує намагатися використовувати зиму як зброю, атакувати їхню інфраструктуру. Ось чому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування з боку США, запропонований президентом, був прийнятий, заявив речник Ради Нацбезпеки Білого Дому. Нагадаємо, що Конгрес США до кінця 2023 року так і не схвалив додаткове фінансування для України, через що Білий Дім не може оголошувати наступні пакети військової допомоги. Знову це питання буде розглядатися в Вашингтоні з наступного тижня, після того, як конгресмени повернуться з канікул.